0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smartech que vous regardez sur la chaîne Be Smart. Le matin, on est en direct à partir de 11h. Aujourd'hui, je vous propose de commencer cette émission dédiée à l'innovation par le futur de nos connexions euh, à Internet. Elles seront sans doute satellitaires. En tout cas, il y a une véritable course aux nouvelles constellations de satellites. On en parle donc dans l'interview avec Thomas Coudry de Brian Garnier Co. Il sera connecté avec nous par Skype. Et puis, au cœur de cette émission, on va s'intéresser au business des jeux mobiles. Quelle est la carte à jouer des éditeurs français. Combien ça rapporte Pourquoi ça cartonne autant Combien de temps passons aujourd'hui sur ces jeux mobiles Ce sera le sujet de notre Tech Talk. Et puis nous aurons rendez-vous avec le numérique et sa face humaine. On s'intéressera à la manière, la meilleure manière de présenter ses voeux euh, en cette période. Et puis on conclura par notre séquence « Ils font demain On va partir à la découverte d'une société qui a mis au point la céramique d'un des quatre instruments qui composent le grand télescope, le plus grand même télescope jamais construit pour aller dans l'espace James Webb. Mais tout de suite, donc place à l'interview, on va parler télécom avec cette course aux satellites. Alors nous sommes connectés avec Thomas Coudry qui est le directeur tech, télécom et média chez Brian Garnier Co. Bonjour Thomas Coudry.
1: Bonjour.
0: Alors internet par satellite, je disais que c'était un peu l'avenir de nos connexions mais... Euh, en même temps, ceux qui connaissent un peu ce sujet se disent « Oh là, l'Internet par satellite, c'est plutôt vieux, c'est plutôt cher. En tout cas, c'est loin de concurrencer nos connexions terrestres, que ce soit la fibre optique ou même l'ADSL. Est-ce que la donne est véritablement en train de changer Est-ce que demain, selon vous, le satellite pourrait concurrencer des technologies aussi performantes que la fibre ou encore la 5G » Oui,
2: clairement, la, la donne est... En train de changer. Euh, je pense qu'on n'y est pas encore euh, totalement. Euh, la plupart, on va dire aujourd'hui, des, des abonnements euh, satellitaires pour se connecter à Internet euh, demeurent euh, relativement chers. Mais clairement, les nouvelles technologies, les nouvelles constellations qui sont en train d'être lancées ou qui ont été en partie euh, déjà lancées, vont permettre certainement de donner, de donner un nouvel essor euh, à, ce, à ce marché de l'Internet euh, par satellite euh, en zone euh, peu dense.
0: Un nouvel essor avec de nouveaux usages Vous pensez que l'arrivée de ces constellations satellitaires pour nous connecter à Internet, hein, là c'est vraiment cet cette usage qui nous intéresse là, dans l'interview, est-ce que vous pensez que ça va développer de nouvelles possibilités de télécommunication
2: Alors Développer de nouvelles, de nouvelles possibilités pas, pas, pas nécessairement tant que tel. En tout cas, ça va amener plus de débit dans des endroits euh, qui n'en avaient pas suffisamment, ce qui, est le, ce qui est le point clé. Donc, à ce titre-là, en effet, ça va permettre de développer dans ces zones-là des usages euh, qui n'étaient pas disponibles, en tout cas dans des, condi dans des conditions tarifaires, euh, tarifaires euh, acceptables. Parce que tout l'enjeu est ici, en fait on l'a bien vu évidemment euh, avec l'accélération de la digitalisation du haut débit, du très haut débit euh, lié au phénomène, euh, au phénomène Covid. Euh, de plus en plus, on a besoin d'être tout le temps connecté euh, et partout. Donc ce sujet de la connexion en Internet euh, haut et très haut débit des zones euh, rurales non-denses euh, devient un sujet particulièrement euh, particulièrement important. Alors quand on parle, on va dire, de nos géographies, mais aussi euh, quand on parle évidemment de, de participer euh, au développement des pays émergents, le sujet de la connectivité Internet dans des, dans des zones, encore une fois, peu denses euh, et, euh, est un élément clé.
0: Donc vous pensez que ce sera davantage réservé à ces zones où on peut imaginer demain on parle de d'une 5G par exemple qui pourrait être connectée relayée par des connexions satellitaires
2: oui, alors on va voir. Il y a plusieurs choses derrière ça. Il y a le sujet de, il y a le sujet d'utiliser le satellite comme, on va dire, des backbones des infrastructures de télécom euh, opérateurs qui vont avoir besoin de plus en plus de, de, de débits, notamment avec l'essor de la, avec l'essor de la 5G. Après, c'est une autre chose d'imaginer, on va dire, une connexion satellitaire 5G native euh, sur les téléphones qui viendrait, on va dire, en concurrence euh, ou en redondance avec les infrastructures télécom des, des opérateurs. Ça, je pense qu'on n'y est pas encore, c'est très, très loin. C'est vrai que le sujet de la 5G euh, est embarqué, on va dire, dans les, dans, les, dans, les, dans les nouvelles… Le sujet satellitaire, la dimension satellitaire est embarquée dans les normes de la, de la 5G. Mais je pense qu'avant d'avoir une connexion 5G sur son téléphone, on n'y on est, est pas encore. Euh, avant d'avoir une
0: connexion satellitaire <rire> oui, sur son téléphone on n'y est pas encore euh, en revanche ce que vous dites c'est que ça peut euh, tout à fait se substituer au backbone qui sont aujourd'hui des réseaux euh, physiques euh, notamment on parle beaucoup de la guerre autour des câbles sous-marins où là on voit les opérateurs classiques qui euh, sont en train non pas de c'est mais en tout cas, de passer le relais parfois euh, aux GAFAM, notamment euh, pour euh, déposer ces câbles sous-marins, pour les entretenir, pour apporter des nouvelles technologies de, de fibre optique. Sur la question satellitaire, les opérateurs télécoms en sont où On les entend pas beaucoup, on les voit pas beaucoup dans cette course, les opérateurs classiques finalement
2: de, non, en fait, les opérateurs classiques, ils, 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 on va dire, ils sont plutôt euh, clients des opérateurs euh, satellitaires, à la fois pour la partie euh, infrastructure euh, cœur, euh, backbone et autres, euh, collecte de trafic, comme on appelle ça, et puis aussi pour apporter à leurs propres abonnés des, euh, des, euh, des, services, des services satellitaires. Donc, en fait, on a deux, deux industries, on va dire comme ça, qui sont aujourd'hui plutôt, euh, plutôt séparées, euh, les uns travaillant avec les autres mais on ne voit pas en effet d'initiative euh, des opérateurs télécoms classiques pour aller se lancé dans les infrastructures satellitaires aujourd'hui c'est pas du tout le c'est pas du tout comme ça qu'est organisée l'industrie alors la, la question a pu se, se poser notamment à l'occasion de, de, de la tentative on va dire d'offre de, de, de Patrick Drahi le, le, le patron propriétaire du groupe Altis, sur sur Eutelsat et c'était un move voilà qui pouvait qui pouvait être vu comme une espèce de tentative d'intégration verticale où les opérateurs intégreraient euh, également les services et les infrastructures euh, satellitaires. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on voit de manière généralisée.
0: Et vous pensez que c'est plutôt une erreur de laisser passer euh, cette opportunité, justement, de se raccrocher à cette nouvelle infrastructure Ou au contraire, euh, vous l'avez vous un peu dit, hein, chacun son métier finalement
2: oui, non, j'allais dire exactement, je pense, aujourd'hui, moi, la, la, quand on parle en effet plutôt d'un rapprochement euh, d'opérateurs classiques euh, terrestres et d'opérateurs satellitaires, on est plutôt dans que j'appellerais, moi, un mouvement d'intégration verticale, comme je l'ai cité. Et non, non, je pense que c'est deux... Je, je, je ne suis pas sûr que ce soit le sens de, de l'histoire. On a deux métiers qui sont quand même, euh, qui sont quand même relativement, euh, relativement différents, euh, des technologies qui sont, qui sont très différentes, qui font appel à des savoir-faire euh, distincts. Donc, je, voilà, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait un sens euh, de l'histoire euh, à rapprocher euh, ces, deux, ces deux industries. En revanche, qu'elles soient de plus en plus peut être complémentaire et que les opérateurs télécoms aient de plus en plus en effet besoin de faire appel à de la, à de la connectivité satellitaire pour renforcer leur offre encore une fois auprès des, des populations dans les zones rurales, euh, ça sans aucun doute c'est quelque chose qui est certainement amené à se, à se développer.
0: Alors la question euh, des, des nouvelles puissances euh, donc en matière de, de nouveaux réseaux euh, de télécommunications, euh, elle se pose clairement aujourd'hui euh, au niveau de l'Europe. Hein. On, on, on se dit, euh, est-ce qu'on va pas demain avoir une colonisation finalement euh, de l'orbite basse par euh, les Américains et les Chinois euh, Quelle carte là encore peut jouer l'Europe hein
2: ben voilà, on se retrouve encore sur les sur les beaucoup de, de sujets. Voilà, quand on parle de, de la présence des Gafa, quand on parle du, du du cloud computing, des sujets de cloud souverain. Ben voilà, là maintenant dans le new space, on va dire le même type de le même type de, de questions se posent, d'interrogations euh, émergent par rapport à où en est l'Europe, euh, par rapport aux États-Unis euh, en, en particulier, voire même euh, voire même la Chine. Et, et sur ces sujets là. Euh, en effet, on voit que ça avance euh, très vite euh, outre-Atlantique. Euh, bien sûr, l'emblème le, le, de tout ça, c'est SpaceX, hein, qui n'est pas qu'un euh, lanceur ou une navette, mais qui est aussi une constellation de, de, de satellites pour, euh, en orbite basse pour offrir du haut débit avec, avec Starlink. Euh, donc là, ce qu'on attend, en effet, c'est la capacité de, de l'Europe à, à se mobiliser là-dessus et à faire émerger des, des projets euh, Fort et compétitif par rapport, euh, par rapport à ces, ces initiatives-là. Alors, on Mais a ce déjà ce des serait, choses. Ce serait
0: privilégier une initiative euh, euh, globale supportée par l'Union européenne ou une initiative privée Parce qu'on euh, a le projet Galiléo pour euh, la navigation, on en a un autre pour euh, l'observation, Copernicus. Est-ce qu'il faudrait aussi un grand projet comme ça pour les nouvelles télécommunications oui. où on peut miser sur un futur géant des télécoms
2: non mais les deux approches, on va dire public-privé, sont pas contradictoires, en particulier dans ces secteurs-là, et on le voit bien encore une fois avec SpaceX, où SpaceX voilà, est une boîte est une boîte privée, mais elle bénéficie du soutien du gouvernement américain, notamment par la, la, la commande publique. Et donc là aussi, on a besoin de, on a besoin, on va dire, d'une commande publique qui soit forte, d'un soutien des, des institutions européennes et des pays des pays forts tout en organisant au mieux les initiatives les initiatives privées pour éviter que chacun fasse un petit peu cavalier seul dans, dans son coin et qu'il y ait une, une fragmentation des initiatives au niveau des différents pays européens. Ça me semble un, un, un défi ou en tout cas un challenge qui est, qui est important.
0: Merci beaucoup Thomas Coudry. Je rappelle que vous êtes le directeur tech, notamment chez Brian Garnier Co. Merci pour votre intervention sur cette course satellitaire. À suivre dans Tech. on va parler du business autour des jeux mobiles. Que représente aujourd'hui ce marché du jeu sur mobile Qui sont les stars et notamment les stars françaises Quelle part du gâteau nos startups peuvent-elles espérer garder par vers elles On en parle avec nos experts. Guillaume Monteux, que vous connaissez dans Smart Tech tous les mois, il nous présente Game Business. Mais à part ça, il a un vrai, tra un vrai travail. Guillaume Monteux, il <rire> est président de Gazmi, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Et à ses côtés, Vincent Février, vice-président monétisation chez Tap Nation, une jeune startup du jeu vidéo mobile, que vous dites hyper casual, on va on va le définir. Euh, je dis jeune parce qu'elle a été lancée en 2019, mais elle affiche déjà 400 millions de téléchargements mobiles dans le monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Daphne. Allez, on va commencer tiens, par la définition de l'hyper casual. Déjà, quel type de jeu mobile on trouve aujourd'hui Qui veut commencer Bon, peut-être Vincent Février, puisqu'on a Alors, parlé dhyper casual
3: euh, Oui, bien sûr. Donc, lhyper casual c'est un système, une catégorie de jeux qui est née euh, il y a quelques années euh, et qui s'est vu développer très rapidement euh, dans l'App Store. Ce sont des jeux simples, rapides à prendre en main, euh, vraiment avec une mécanique de jeu facile et qui correspondent à la plus large audience possible. Parce que le casual,
0: c'était déjà ça. C'était les jeux auxquels on pouvait jouer rapidement sur son téléphone.
3: Tout à fait. Donc, Mais hyper c'est quoi Plus simple, encore plus rapide, encore plus détendu. On vraiment on comprend le concept du jeu en 5 secondes. Et puis, c'est un jeu où on peut aller euh, entrer et ressortir très très vite donc on passe euh, 30 secondes à 2 minutes par session par jour et euh, ce sont des jeux aussi qui sont euh, très rapidement développés et qui sont euh, aussi à la fois très rapidement laissés de côté donc on va y jouer une
1: semaine à 10 jours et puis après ça se renouvelle donc voilà il y a beaucoup beaucoup de...
0: Ouais, donc de durée jeux. de vie assez courte finalement Guillaume
1: Oui une durée de vie assez courte un hein. temps de développement aussi euh, très court c'est ce qui aussi le distingue des, des jeux qu'à moi je C'est-à-dire vois...
0: on est sur quelle échelle de temps
1: voilà, peut-être Vincent pourrait mieux répondre comment oui alors euh, aujourd'hui euh, pour un jeu hyper casual euh, on va arriver en deux semaines
3: à un mois à avoir déjà un prototype qui est prêt à lancer sur le marché euh, versus les jeux casual qui sont beaucoup plus longs souvent de deux à six mois de développement donc voilà les graphiques sont trouvés très vite on trouve une mécanique qui plaît et euh, en quelques semaines on arrive à développer une centaine de niveaux qui permettent aux joueurs de jouer pendant
1: au moins deux semaines euh, sur, sur ce type de jeu ok quand on pense au temps passé <rire> sur ces jeux qui n'ont nécessité que deux semaines de temps de développement on se dit quand mais il qu'il y a quelque chose. Effectivement, il y a quelque chose. On, on se sert de nos mobiles pour répondre à nos questions, via Google, pour aller, c'est une porte d'entrée vers les réseaux sociaux, via TikTok, via Insta. On se sert même de notre mobile pour les calculatrices. Et donc, c'est pas étonnant que le mobile soit le premier support ouais. euh, du, du monde du jeu vidéo. Le, et d'ailleurs, euh, les, les chiffres sont, sont assez parlants, parce que dans le domaine du, jeu, du, du monde du jeu vidéo, le mobile, c'est 50% des revenus euh, de l'ensemble des, 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 des revenus des jeux sur PC, sur console euh, et donc sur, sur, sur mobile. En France, le, le, le marché fait 5,3 milliards d'euros, de, de, si on en croit l'étude du sel et le jeu mobile, ça fait 1,4 milliard sur cette 5 milliard. Donc, c'est une part très, très importante. La monétisation sur les jeux mobiles, c'est une part très, très alors importante. Alors, justement,
0: comment on le monétise J'imagine qu'il y a des, des techniques différentes des jeux classiques. Oui, oui. Alors, euh... Sachant qu'on a un temps de jeu donc assez réduit, finalement <rire>
3: Et on est, on est quand même sur un modèle de ce qu'on appelle free-to-play. Donc, ça veut dire qu'on veut que le jeu soit gratuit, ouais. distribué au plus grand nombre le plus facilement possible, accessible que ce soit à l'autre bout du monde, euh, que vous ayez 7 ans ou 77 ans. Euh, donc, la base se fait sur l'hyper casual, du moins, via la publicité. Euh, donc, 98% de nos revenus se font via la monétisation publicitaire, via des petits bandeaux, des vidéos ou des intersticiels intégrés dans les Et niveaux. Et ça,
0: c'est pas gênant pour l'expérience euh, utilisateur
3: Mais disons que les, les joueurs euh, savent qu'avec ce, ce type de jeu euh, très facile à jouer, à prendre en main, euh, la publicité fait partie du, du modèle, hein, donc c'est gratuit, derrière il faut bien que nous aussi on s'en sorte, donc vu que les jeux sont gratuits il faut qu'on arrive à, à créer ce business model et on ne demande pas aux joueurs de payer, euh, il y a certains jeux comme le casual par exemple qui se repose plus sur l'in-app purchase, euh, c'est-à-dire que là les joueurs vont pouvoir grimper dans les niveaux ou accéder à certains contenus en payant de 1 à 10, voire... 50 ou même 1000 euros par mois, ça dépend. L'hyper casual, on reste vraiment sur quelque chose de plus, euh, moins agressif et basé sur la publicité. Donc voilà, c'est le, le business model qui est prévalent sur ce type de,
1: de support.
0: Des pubs qui sont vendues euh, peut-être un peu moins cher aussi, non
1: des pubs qui sont effectivement vendus un peu moins cher parce que les marques, on, on en a déjà parlé, s'intéressent peu encore au, jeu du, mmh. au monde du jeu vidéo et elles font une erreur parce que l'audience est effectivement dans les jeux vidéo mais elles y viennent. via les Et,
0: et vous nous l'avez démontré la semaine dernière, tous les âges hein, sont touchés. Tous les âges les sont
1: touchés, la moyenne d'âge c'est ouais. 38 ans. Effectivement, comme le dit Vincent, lhyper c'est la règle dans les jeux mobiles, donc une monétisation de la pub Faites par la publicité, mais la publicité n'est pas qu'imposée au jeu. Elle peut être ce qu'on appelle « user generated », et notamment, le, le joueur peut demander à avoir une pub pour avoir un gain en, en échange de, du visage de cette pub, pour progresser plus vite. Et c'est assez intéressant, parce que typiquement, sur Apple Arcade, euh, qui est le service de, de, de gaming « au you can eat à la Netflix d'Apple, où vous vous abonnez à un service et vous avez accès à une centaine de jeux euh, via Apple, et il euh, n'y a pas de pub sur ces jeux. Et en fait, les joueurs ne sont pas du tout contents parce qu'ils ils avancent tous à la même vitesse. Or, il y a des fois où il y a des jeux où on a envie d'avancer plus vite et donc de regarder une pub pour obtenir un avantage. <rire>
0: Alors, qui sont euh, ces, ces acteurs du jeu mobile aujourd'hui Qui sont les champions
1: Alors, bah, En France, le champion de euh, toute catégorie, c'est Vodou. Euh, mais il y a plus de donc, Vodou,
0: startup française
1: Vodou, startup française, euh, créée il y, y a moins de 10 ans.
0: Qui a vu arriver euh, à son, dans, dans son actionnariat euh, le chinois euh, Tencent Tencent,
1: qui a vu absolument, mais qui est, qui est, une, qui est une société absolument magique, qui s'est effectivement détectée et faire produire des, des jeux absolument formidables, et les monétiser sur, sur la longueur, notamment leur premier jeu, euh, Elix, qui était, qui était un succès, on va dire, interplanétaire. Mais il y a plus de 300, 300 studios de jeux en France, euh, et dont certains qui sont, qui sont très gros. Il y a, a Voodoo et on en a parlé, il y a Ubisoft Mobile, Ketchup, il y a Gameloft, il y a Tap Nation, il euh, y a Oma Games, euh, qui vient de lever 50 millions de de dollars, il y a Madbox aussi qui est, qui est très très présent euh, sur le monde du jeu mobile, il y a Playsoft il y a même Virtual Regatta euh, oui. vous savez le jeu de, de, de sailing qui a été d'ailleurs mis super, à l'honneur ouais. aux Jeux Olympiques de Tokyo il y a des sociétés comme Obibi on est vraiment bien bien outillés en France les ingénieurs français sont excellents, moi je, je ne fais que le répéter et les, les sociétés pour monétiser aussi ces jeux on a vraiment aussi le sens du business si vous voulez en France
0: Ah bah alors ça c'est des teufs, c'est rare qu'on me dise ça bah. Ok, sur les jeux mobiles, on a vraiment donc, euh, une carte à jouer. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce sont des entreprises qu'on peut euh, espérer rester françaises, ou elles sont particulièrement chassées par euh, des investisseurs étrangers
3: Alors C'est vrai que le, le talent français est reconnu mondialement. Je pense que euh, Vodou a ouvert une, une certaine porte en montrant euh, les directions de l'hyper-casual, du casual, mais on a aussi Ubisoft et Gameloft, qui sont des, des grosses sociétés. Et... Euh, comme on le voit, que ce soit les Américains, vous l'avez parlé, les Tencent, les Chinois, tout le monde est intéressé par ce, ce vivier de talent qu'on a aussi en France, que ce soit des artistes, des designers, euh, des développeurs, etc. Donc, euh, le, le, le jeu vidéo est globalisé et mondial. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus un mélange euh, des nations. Et euh, même si on aime bien préserver un peu nos, nos petits secrets en France aujourd'hui pour conquérir des nouveaux marchés comme la Chine ou les états unis on est obligé de s'associer aussi à des, à des internationaux. Ouais. Euh, nous, nos équipes sont à 50% internationales. Hein, que ce soit Inde, Brésil... Chine, euh, voilà, ça fait aussi la, la clé du succès. Si on était resté que sur un marché français, franco-français, euh, ils ont dû savoir-faire. Tout le monde a une connaissance locale, que ce soit d'un pays à l'autre. Donc ça nous aide beaucoup à grossir à l'international, qu'on le sait, le jeu mobile, dès qu'on est sur l'App Store, on touche un, une autre personne à l'autre bout du monde en Asie, que ce soit Brésil, Indonésie, Japon, etc. C'est ce qui fait la force aussi du mobile, c'est qu'elle est distribuée, euh, les jeux sont distribués de manière globale très rapidement.
0: Alors, vous avez dit, on veut garder nos petits secrets français, mais justement, elle est où véritablement la valeur aujourd'hui sur le jeu mobile elle est du côté du développement Elle est du côté de...
1: Est, de... Elle, elle est à peu près partout. Euh, développer un jeu dans des conditions euh, qu'a rappelé Vincent, c'est compliqué. Parce qu'en deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, euh, développer un jeu qui, qui peut plaire, c'est compliqué.
0: Et... En termes de main-d'oeuvre, pardon, juste pour la, sur ce point, sur le développement, ça demande combien de personnes le développement d'un jeu
3: Alors pour un jeu hyper casual les tout petits studios de 2-3 personnes suffisent hein, parfois on va jusqu'à 10 personnes mais avec un développeur un designer avec deux personnes on peut déjà avoir un bon jeu et des okay. fois ce sont des équipes qui sont d'ailleurs beaucoup plus réactives beaucoup plus rapides à itérer je pense que c'est l'avantage du mobile c'est qu'il y a peu de coûts par rapport aux gros constructeurs aux gros éditeurs de jeux vidéo comme Ubisoft c'est
0: hyper agile quoi.
3: voilà où il faut beaucoup de graphiques que ce soit des jeux sur mobile le fait que le support soit déjà aussi plus petit donc même s'il y a de la très bonne qualité d'image et de d'ingénierie il est très facile de faire des jeux qui vont plaire à tout le monde assez rapidement. Quoi. Donc Alors, le
1: mobile est démocratisé, ce qui fait que ça multiplie les supports aussi.
0: On continue sur où est la valeur
1: bah donc, Dans le développement, évidemment, et la valeur. Après, il faut faire quelque chose de, de, de ce jeu-là. Et c'est là où vient l'ingéniosité business, on va dire, de tous ces développeurs. D'abord, qui vont identifier les jeux qui sont à potentiel et pas à potentiel, et puis ensuite qui vont les porter sur l'hôtel de la monétisation, c'est-à-dire devant le grand public, pour effectivement tirer le maximum de revenus, soit publicitaires, si on est dans le monde de, de l'hyper casual, soit de lin e purchase, si on est dans le monde plutôt... Mais qu'est-ce qu'il faut savoir-faire justement
0: pour mettre en avant et, et, et réussir le, la part business de mise sur le marché d'un jeu mobile aujourd'hui
1: Alors
3: c'est vrai que c'est une association de tous ces savoir-faire. Euh, déjà, on va beaucoup tester les différents concepts de jeu. Il faut savoir que sur un, un jeu qui va sortir, il y en aura peut-être une vingtaine ou une trentaine de concepts qui auront été testés en interne. Donc, on va ab tester ces mécaniques, observer différentes versions. Et ce sont les KPI, les différents indicateurs de revenus, de rétention du jeu, à savoir combien de temps va rester un utilisateur, combien de minutes il va jouer au jeu. Et toutes ces observations, c'est un, un savoir-faire qu'on a développé après en interne. Et après, c'est savoir associer les bons partenaires publicitaires pour maximiser le revenu. Donc, savoir temporiser la bonne pub sans que l'utilisateur ait envie de partir du jeu, mais à la fois augmenter un maximum euh, de revenus. Donc, on broche plusieurs plateformes, que ce soit Google, Facebook... Euh, ou, ou d'autres grosses plateformes de publicité. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 20 partenaires. Et l'ensemble de cette mécanique associée avec notre équipe Publishing nous permet d'avoir la
1: recette un peu du, du succès.
0: Et alors Guillaume, je vous pose la question à vous. C'est rentable
1: euh, Moi, je... il faudrait plutôt poser la question à Vincent. Bah, je ne sais moi, pas s'il me répondra. Ce que, ce que je pense, c'est que c'est hyper rentable. Okay. Mais ce qui est dingue, c'est ce que tu es en train de nous expliquer Vincent, c'est qu'en en fait, on reconnaît un bon jeu, non pas euh, au jeu, mais assez à KPI, c'est-à-dire qu'ils vont tester sur le marché si ça, si ça prend sur Facebook, si ça prend sur TikTok ou je ne sais où, et puis quand ça commence à prendre et quand les, quand, quand les gens ont envie d'installer le jeu et passent un peu de temps dessus, bah ils considèrent que c'est un bon jeu. Donc C'est un premier élément qui, qui est assez intéressant. Après, est-ce que c'est rentable Évidemment que c'est rentable. Enfin, en tout cas, c'est leur métier que ça soit rentable. C'est-à-dire que le métier des Je sais éditeurs. C'est pas dans
0: le web et dans le numérique, il y a plein de boîtes qui ne sont pas rentables aujourd'hui.
1: Il y a plein de boîtes qui ne sont <rire> pas rentables. Mais j'imagine que dans le monde de l'édition des jeux vidéo aussi. Mm. En revanche, dans celles que j'ai citées, le, 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 leur métier, c'est d'acheter l'installation d'un jeu euh, à une personne moins cher que ce que la publicité va rapporter sur ce même joueur. Donc, c'est des calculs prédictifs assez compliqués qui font euh, qui, qui, qui évidemment demandent énormément de métiers énormément de talents énormément d'AI d'algorithmiques de, 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 euh, euh, prédictifs mais ouais, voilà, tout on... à fait ouais, des, ça des veut dire qu'il n'y a pas de
0: bulle spéculative aujourd'hui euh, autour des start-up du jeu ah bah
1: c'est sûr, sûr que non sûr, y a de, y a de, le jeu vidéo est ancré dans nos vies Delphine on le dit quasiment toutes les semaines sur votre antenne oui mais
0: parfois vous savez on, on délire un peu au niveau des valorisations
1: c'est vrai c'est vrai
0: euh, à quoi on reconnaît justement un bon jeu Vous dites que vous étudiez, c'est une, une étude de marché très fine finalement que vous faites quand vous lancez des jeux, mais c'est quoi un bon jeu mobile C'est celui où le, le joueur reste le plus longtemps
3: Exactement, donc il y a plusieurs euh, indicateurs qu'on observe, ce qu'on appelle la rétention euh, combien de jours à D1, D7, D30 va revenir l'utilisateur une fois qu'il a installé l'application combien de minutes il joue par jour et, euh, et sa, sa rétention dans le jeu et combien de revenus il va, il va rapporter plus ce revenu est haut, plus derrière comme l'expliquait Guillaume, on est capable de dépenser au CPI au coût par installation euh, un prix plus élevé, Et donc ce qui nous permet d'acquérir constamment de nouveaux, de nouveaux utilisateurs et c'est un cercle un petit peu vertueux on sait qu'on rapporte X Centimes d'euros, on va pouvoir redépenser X centimes d'euros euh, au coût par installation. Mais pour qu'un jeu soit vraiment bien aussi, il faut des, de l'innovation. Dans l'hyper casual, on est vraiment sur un. un, un Comment
0: un... on innove sur un jeu euh...
3: Alors, il y a beaucoup oh, de benchmarks. On penser ce que font en les deux semaines, finalement. On compare ce que font <rire> les concurrents aussi. Euh, il y a plusieurs mécaniques simples. Il faut que le joueur arrive sur le jeu, il comprenne tout de suite la mécanique du jeu. Ouais. Euh, donc, c'est intuitif pour euh, comprendre la mécanique et puis aussi qu'il soit facile euh, à, à gagner et à monter dans les niveaux. Donc, on offre des rewards, euh, on offre des, euh, des, des récompenses qui leur permettent de customiser leur personnage ou comme disait Guillaume en regardant des vidéos monter plus rapidement dans les niveaux il faut que le joueur se sente facilement accessible surtout l'hyper casual où c'est une temps de session court s'il voit qu'il perd, euh, il va peut-être un peu déçu il y a même certains jeux d'hyper casual où il est impossible de perdre, donc voilà on, soit on gagne vite, soit on gagne moins vite euh, et puis enfin après il y a des tendances qu'on voit sur le marché aussi, euh, nous notre gros marché les états unis comme beaucoup euh, donc on, on suit ce qui se passe aussi sur les réseaux sociaux euh, ça peut beaucoup nous influencer à développer un jeu qui aura beaucoup de ça,
0: succès. ça il y a des revenus différents ça, 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 ça change vraiment d'un pays à un autre autour du jeu mobile
3: Alors oui, la valorisation des utilisateurs, que ce soit aux états unis ou par exemple au Japon ou en France, va être beaucoup plus élevée qu'un qu utilisateur au Brésil ou en Indonésie par exemple. Donc voilà, donc on a juste à chaque pays euh, sa, sa mise aux enchères d'achat d'utilisateurs et de revenus publicitaires, de la même manière que nos fournisseurs publicitaires nous payent un prix différent aussi en fonction des pays. Donc c'est vraiment de manière granulaire. On a des data scientists qui observent et, comme disait Guillaume, qui prédisent le revenu. On appelle ça la lifetime value, euh, combien va nous rapporter dans toute sa durée de vie un utilisateur. Et en fonction de ça, on détermine des bids de prix sur lesquels on va pouvoir les acquérir sur différents canaux d'acquisition. Et euh, on l'a vu aujourd'hui, notamment sur le, ce qui marche. Euh, on a vu Squid Game qui a été un très fort carton sur Netflix. Et tout à, tout à coup, une flopée de jeux euh, oui. en relation à Squid Game a fleuri sur l'App Store. Oui. Euh, donc voilà, donc tout ça, c'est des tendances. On sait qu'il faut euh, voir la tendance qui va se, dé se démarquer. Et aussi, il y a une identité visuelle dans les jeux. Il y a une, y a une
0: prime euh, au premier ou pas du tout
3: alors, le premier aura tendance à gagner le plus d'attention le plus rapidement. Et forcément, euh, plus il y a de téléchargements, plus votre jeu va monter dans le ranking de l'App Store, dans les top catégories. Et donc, plus vous allez gagner de joueurs organiques, naturels, donc gratuits. Et, euh, et donc, ça, ça, c'est un cercle vertueux qui vous permettra de,
1: de garder cette place. Ouais.
0: Donc, ça vous coûte d'être très réactif. Exactement. Alors, comment vous voyez évoluer ce, ce marché des jeux mobiles, Guillaume
1: alors l'évolution du, du jeu mobile, il est, il, est, il, est, il est assez compliqué parce que les enjeux sont, sont énormes. Moi ce que j'observe aujourd'hui, avant de parler du futur, c'est que tous ceux qui sont très forts en hyper casual veulent aller vers le casual parce que c'est des jeux qui durent plus longtemps, parce que c'est l'ina purchase et pas la publicité, ils sont moins...
0: Oui, donc euh, on peut avoir des formats publicitaires un peu plus créatifs.
1: Quoi. Voilà, même pas du tout, mais il y a des jeux qui ne marchent qu'avec de l'ina purchase, hein, ouais. des, des jeux qui font un carton et qui, comme l'a dit Vincent, les joueurs dépensent 1000 euros par mois. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et les, ceux qui sont très forts en casual veulent aller dans l'hyper casual. Pourquoi Parce que c'est des revenus qui sont rapides et des jeux qui sont rapidement faits. Donc ça, c'est un petit peu la tendance d'aller un peu chasser euh, à droite, à gauche ou de ou de gauche à droite après les vraies tendances pour demain il bah, y a d'abord le cloud gaming pourquoi parce que sur des smartphones avec des capacités de traitement relativement limitées bah, on va pouvoir faire tourner au travers du cloud des jeux qui demandent pour le coup des, des puissances de calcul plus...
0: donc là ça veut dire euh, 6G euh, Wi-Fi 6 ouais.
1: euh... la 5G va beaucoup améliorer déjà tout ce qui est
0: téléchargement
3: vitesse de jeu ouais puis, on voit des téléphones, on est rendu à l'iPhone 13, toujours plus performant. Donc, ça rivalise avec les consoles et les ordinateurs en termes de rendu graphique, euh, de processeur, de, de vitesse de jeu. Euh, donc, tout ça fait que le mobile est vraiment, déjà, se taille un peu, on dit la part du lion dans les revenus publicitaires entre les consoles. Enfin, pas le revenu général du jeu entre les consoles et l'ordinateur. Mais ça va continuer à être le cas. Et il y a un tout de pénétration. Et les gens jouent plutôt en
0: aussi. mobilité, d'ailleurs, ou plutôt une statique chez eux
3: c'est un peu des deux. Euh, pour l'hyper casual, on, ça va être sûr que c'est beaucoup dans les transports, euh, dans une petite ouais, pause, etc. Là, on a encore fait
0: des problèmes de connexion quand même. Hein.
3: Ouais, mmh. ça peut arriver. Heureusement, il y a l'Internet dans le métro parisien. Ouais, euh, pas, pas à
0: toutes les lignes. Pas à toutes les lignes, hein.
3: mais, euh, mais ça, après, quand on va passer sur des jeux plus mid core ou casual, les gens vont être plus être chez eux, avoir une demi-heure devant eux. C'est là où ils vont pouvoir jouer euh, sur leur mobile et passer plus de temps. Ouais.
0: Okay.
1: Deuxième tendance, c'est la tendance NFT. Donc c'est eh oui. la, la blockchain, c'est les NFT. Donc Vodou, le patron de Vaudou vient d'annoncer qu'il va investir 200 millions de dollars dans les prochaines années pour acheter des studios de jeux qui font des jeux dits de blockchain. Et Alors qu'est-ce que, que
0: c'est un jeu On va peut-être essayer de, de voir à quoi ça ressemble, un jeu qui intègre le NFT.
1: Alors, ça, ça
3: qui qu la passe technologie, on achète des euh...
0: éléments dans le jeu sous forme de jetons. Alors, exactement, donc la blockchain,
3: c'est un peu un, un registre qui est vérifiable de tout ce qui se passe dans un jeu sur lequel on va construire un univers. Et donc, vous êtes dans un univers qu'on appelle le métaverse ou en quelque sorte parallèle dans le digital où les joueurs peuvent collectionner des items mais qui sont une unicité et une propriété. Ça veut dire qu'ils sont propriétaires de ces, de ces éléments et qui sont uniques. Mais donc... dans
0: l'hyper casual, on n'achète rien du tout. Vous nous avez Alors expliqué qu'on n'avait même pas le temps.
3: <rire> si vous voulez avoir un chapeau euh, ou une épée sur votre personnage, il y aura aussi euh, cette mécanique où chaque, chaque élément peut devenir unique et peut se trader entre les joueurs, s'acheter. Et on crée cette compétition aussi, euh, avec le mobile et la connexion, c'est que euh, le social fait beaucoup partie de, du futur. Challenger ses amis, jouer en parallèle, se comparer, comparer ses équipements, son déguisement, etc. Donc il y a toujours cette, cette volonté de, de personnaliser euh, son personnage et ce qu'on possède aussi, que ce soit une maison ou, un, ou une villa euh, dans, dans votre univers. Donc il y a
1: tout à fait, okay. de blockchain à apporter. Casual, oui. casual hyper casual. Effectivement, comme l'a dit Vincent, on peut aussi acheter sa ça, ça progression, en fait, in fine. Quand on a passé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, ben on va pouvoir matérialiser cette progression par un token et puis revendre cette progression. Euh, à un autre joueur bon vous me direz à quoi ça sert dans la mesure où, où la quasi totalité des des jeux sont presque endless oui. il y a pas il y a pas de fin dans les jeux ça. hyper casual. mais voilà vous pouvez quand même okay. acheter la, la progression des joueurs donc ça c'est le ça c'est le premier point euh, je pense que Vincent a soulevé un, 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 tr un très bon point sur le sur l'usage des, des NFT parce qu'effectivement les NFT qu'on va on va pouvoir collectionner ces chapeaux etc pour les utiliser dans un jeu mais au-delà d'avoir ce chapeau, qu'est-ce qu'on fait de ce chapeau oui. Et ce qui serait intéressant, ce serait par exemple de transporter, je ne sais pas pourquoi vous avez pris l'exemple du chapeau. Un, un bouclier ou une épée. Voilà, euh, peut c'est peut-être un peu... voilà. Mais c'est de transporter ce bouclier ou cette épée dans un autre jeu. D'où l'importance, entre guillemets, d'être un gros studio de jeu. Pourquoi Parce que si vous êtes un gros studio de jeu et que vous avez énormément de jeux sur le marché, ben vous pouvez permettre à vos joueurs d'acheter un jeu dans un objet, dans un un objet par dans par un bon, dans jeu. Un jeu et de le transporter dans un autre de vos jeux.
0: Super, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait voyager dans ce pays merveilleux des jeux mobiles dans lequel on passe déjà beaucoup de temps. Merci à Guillaume Monteux, président de gazmi et Vincent Février, vice-président monétisation chez TAP Nation. Juste après la pause, on va parler des vœux, les vœux numériques, l'art et la manière de les présenter. Et voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. Dans cette deuxième partie, on va aller à la découverte d'une société, une entreprise qui a participé au télescope James Webb d'une certaine façon, puisqu'il a mis au point la céramique d'un des instruments de mesure qui sera embarqué dans ce télescope monumental. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous C'est Humain avec David Lacomblède le président du Think Tank La Villa Numéris. Bonjour David.
4: Bonjour Delphine.
0: Alors bah, ça y est, on y est là, on est en plein dans la période des fêtes et donc des vœux. Est-ce que vous faites partie plutôt de ceux à qui ça plaît ou ça agace
4: quel pincemme, c'est quand même la tradition qu'on adore euh, détester. On n'a pas envoyé le moindre vœu qu'on en est déjà fatigué. Alors je suis pas un, un adepte <rire> du c'était mieux avant. D'ailleurs, c'était pas euh, moins euh, hypocrite comme forme. On envoyait des, des cartes et toutes les mêmes avec les mêmes mots. D'ailleurs, c'était parfois les assistantes elles-mêmes qui collaient les étiquettes, les timbres, et finalement les assistantes s'échangeaient des vœux entre elles et ont réservé des coups de fil pour pour les plus proches. Alors est arrivé ensuite le SMS euh, par centaines hein, d'ailleurs, mmh. souvenez-vous à tel point que les opérateurs communiquaient chaque année, c'était d'ailleurs la première information du Nouvel An, c'était le nombre le record battu de SMS échangés pendant la nuit, un euh, milliard en, en 2012, c'était le pic puis après, euh, ce sont démultipliés les outils, les réseaux sociaux, les, les Whatsapp, euh, jusqu'à à, satiété, et effectivement euh, on se retrouve parfois avec des amis à minuit le 31 décembre, et qu'est-ce ils se ruent sur leur mobile alors qu'on voulait les embrasser euh, vivement le 31 janvier puisque en plus cette affaire ça va durer un mois.
0: Donc que ça vous agace quand même. Euh, C'est aussi un moment où on peut renouer des contacts, retrouver justement ce contact humain
4: Oui, alors je vous rassure, je ne suis pas euh, héritier de, de ces révolutionnaires de la convention de 1794 qui avaient banni l'échange de vœux pour lutter en particulier contre l'hypocrisie sociale. Et effectivement, on a besoin de contacts humains, surtout en, en cette période, où en plus, tout particulièrement est exigeante où il y a les gestes barrières. Et effectivement, on a besoin d'être proche des gens qu'on aime pour bien commencer l'année du bon pied avec eux. Et c'est vrai que la manière, d'ailleurs, dont on souhaite des vœux en dit beaucoup sur la proximité ou non des personnes avec qui on les échange. Si vous les envoyez de manière un peu comme une bouteille à la mer sur des murs de réseaux sociaux... Il n'est pas garanti que ce soit votre meilleur ami et effectivement euh, des personnes proches. Vous allez leur envoyer un message attentionné. Et donc effectivement, la manière dont on échange euh, ses vœux en dit euh, beaucoup euh, sur euh, l'état de, de nos relations. Bon, après, il y a des musts, hein, Urbi à Torbi, euh, Place Saint-Pierre, euh, <rire> ou face caméra pour euh, des présidents de la République. Mais il faut bien avouer que c'est euh, un justement, privilégié.
0: Dans, si on reste dans, dans cet univers numérique, quel est selon vous l'art et la manière aujourd'hui de présenter ses vœux est-ce qu'il faut quand même cocher cette case en disant « j'envoie un message à tout le monde » déjà au minimum
4: Bien malin, celui qui ne le ferait pas, euh, il serait quand même soupçonné de la plus forte goujaterie et <rire> muflerie euh, d'entrée. Alors euh, c'est humain, effectivement, euh, de souhaiter euh, du bien et de l'abondance à son prochain, en, en quelque sorte. Et je vous rassure, naturellement, le moment venu, j'adresserai des vœux aussi chaleureux qu'amicaux aux personnes que j'apprécie. Ça en fait beaucoup, hein, en plus. <rire> Et en attendant, je vous souhaiterais de, de joyeuses fêtes, puisqu'il y a aussi cette tradition anglo-saxonne qui arrive désormais sous nos latitudes, que de souhaiter de joyeuses fêtes avant même qu'elles ne se soient déroulées. Au-delà, il y a des choses à bannir, hein, me, me semble-t-il. Oui, La boucle WhatsApp où vous partagez en plus votre réveillon avec vos amis. Euh... C'est drôle une seconde, la plage de Copacabana où vous êtes par chance cette année, c'est sympa, mais ça finit toujours par énerver également, à bannir <rire> également euh, bah, les, les vœux traditionnels hein, parce que si c'est pour euh, jeter à la poubelle des cartons par milliers, je suis pas convaincu de l'empreinte environnementale et à bannir aussi. Donc pas euh,
0: de retour aux cartes postales. Hein.
4: Les, les cartes avec les chats euh, envoyées nuitamment, oui. euh, on en reçoit tous, donc euh, mais c'est sympathique. Euh, néanmoins, euh, il y a fort à parier que la vidéo, là aussi, euh, va percer, euh, des vidéos collectives et peut-être des vidéos plus individualisées. Euh, effectivement, la difficulté est euh, d'être réactif, chaleureux et euh, non intrusif finalement le meilleur moyen c'est peut-être d'envoyer des choses qui soient sincères et tout en respectant des convenances et c'est bien la difficulté de l'exercice. Les anglo-saxons parlent de socializing, de savoir-être, de, de savoir-faire et c'est la beauté des produits du numérique que de voir s'y adapter en permanence.
0: Oui, ça veut dire que même si on est dans un monde numérique où tout est facile et va vite, il va falloir quand même prendre son temps pour réfléchir à la meilleure manière de présenter ses voeux si on ne veut pas être à côté. Merci. Beaucoup.
4: Bah bonne, fête.
0: bonne fête. également, David. Merci, David Lacomblette, président du Think Tank, la Villa Numéris. À suivre dans Smarttech, on va parler de ceux qui font demain, et en l'occurrence, ceux qui font la céramique du télescope James Webb. Alors on termine donc euh, tech avec cette séquence euh, Ils font demain où on met en avant des startups et des sociétés en général françaises hein, oui. euh, qui nous préparent euh, un nouveau euh, devenir. Alors bonjour Cécilia bonjour déjà. Aujourd'hui on va faire donc un zoom sur cette société qui a pris part au pharaonique projet du télescope James Webb.
5: Oui, pharaonique parce que c'est le plus grand télescope jamais construit pour être envoyé dans l'espace. Le télescope James Webb, d'ailleurs, il a coûté 10 milliards de dollars. Le projet, il vient de la NASA, l'agence spatiale américaine, mais l'Europe aussi, avec l'agence spatiale européenne, y a pris part, et avec les industriels européens, et des entreprises ont par exemple pris part euh, à l'instrument de mesure MIRI. C'est l'un des quatre instruments qui composent ce télescope qui est à infrarouge, il faut le préciser. Donc il va permettre d'aller explorer l'espace profond, ce qui devrait donner des, euh, des réponses scientifiques assez spectaculaire, en tout cas c'est très attendu sur euh, comment l'univers s'est créé, euh, de quoi sont faites les exoplanètes si prometteuses ou peut-être on trouverait de la vie euh, là-bas. Donc je suis allée rencontrer une de ces sociétés, la société Mersenne, qui a, alors c'est pas son cœur de métier, le secteur spatial, elle c'est plutôt les matériaux et la céramique, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, et donc elle a mis au point la céramique qu'on va retrouver dans cet instrument euh, mairie et qui tient par exemple euh, les miroirs. Donc je suis allée rencontrer le fondateur euh, de Mersenne. Luc Temelin, au micro avec moi, Cossé Boche qui est parti en reportage, regardez.
6: L'instrument d'actualité est un instrument qui va aller sur le télescope James Webb, qui va servir à mesurer plein de choses dans l'espace et qui est full céramique de Mersenne, élaboré et designé par Airbus. Mersenne est spécialiste de produits faits sur mesure pour l'industrie. Euh, on a une branche de produits à base de graphite et de céramique euh, et aussi une branche de produits électromécaniques pour euh, le monde de l'électricité.
5: Et il se trouve que la céramique intéresse le secteur spatial
6: Oui, euh, la céramique qui est en l'occurrence du carburant silicium parce que le, le, le périmètre est large, intéresse euh, le spatial pour des propriétés euh, mécaniques thermique euh, que Airbus, notre partenaire, a su développer sur, pour ses instruments. Alors cette céramique, le carburant de est idéal puisqu'il est léger, hyper rigide, donc il ne se déforme pas euh, sous des contraintes et surtout il n'a pas de variation dimensionnelle, c'est-à-dire que si l'instrument est exposé au soleil ou s'il est à l'ombre, euh, sa géométrie ne change pas. Alors qu'est-ce qu'on voit On voit, voit l'instrument NIRSPEC euh, du télescope euh, et c'est assez simple euh, nous avons réalisé à peu près tout ce qui est de couleur grise donc la structure, euh, la plateforme sur laquelle sont fixés toutes, euh, tous les équipements et notamment d'autres produits de Mersenne tout ce qui est gris ici, les miroirs, euh, 1, 2, 3, un quatrième certainement. Vous
5: avez un exemple de miroir
6: Complètement, les plus petit. Okay. Donc je vais vous l'amener euh, en voici un. Donc euh, même matériau que vous pouvez reconnaître, un peu gris mm -hmm. avec sa face avant donc c'est de ce côté là que les les informations vont arriver. Ça, euh, le même. Ah, bon. oh, ça c'est un dépôt dehors.
5: Et c'est cette technologie qu'on retrouve à l'intérieur du Tesla Jameson
6: Absolument. Mais en beaucoup plus petit. Ça, donc, Vous le voyez, ça fait 3 cm. Les miroirs qui sont à l'écran font entre 300 et 500 mm. Les applications spatiales euh, mettent en, en avant euh, nos produits de manière incroyable. En fait, on fait un produit qui est compliqué, certes, mais qui est une petite partie de l'instrument. Mais sans euh, cette partie, l'instrument est rien. Et donc, euh, voilà, ça a glorifié un peu nos, nos produits. Et ça rend les équipes assez fiers de, de, de voir ces pièces-là voler plus tard.
5: Alors il faudra, il faudra un tout petit peu plus patienter pour les équipes de Mersenne avant de voir décoller cette fusée Ariane 5 qui va transporter le comme Jess Webb. Le décollage était prévu aux dernières nouvelles pour le 22. Il est décalé au 24 au plus tard mais ça semble confirmé. Donc ce sera un joli cadeau de Noël pour les équipes et puis pour les scientifiques du monde entier en réalité. Et
0: alors la prochaine étape Alors la
5: prochaine étape, c'est que ce télescope va rejoindre le point de Lagrange, qui est un, un point assez éloigné dans le système solaire. Il va se déployer comme ça, c'est assez impressionnant comme technologie. Et puis il va falloir à peu près six mois pour mettre ces fameux instruments en marche, parmi lesquels la technologie de Mersenne se trouve. Donc six mois de mise en marche, ensuite on va commencer à vérifier que tout fonctionne. Et les premiers résultats, les premières données pourront commencer à, à arriver d'ici
0: l'année prochaine. Eh ben super, on est impatients de découvrir tout ça avec vous, notamment Cécilia. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous annonce d'ores et déjà le programme de demain qui sera très riche. On va démarrer avec une sélection des meilleures startups françaises dans l'intelligence artificielle. On verra ce qu'elles nous proposent. Et puis le Tecto, qui lui sera dédié à l'alimentation de demain, car il y a déjà aujourd'hui des gros industriels qui travaillent sur cette nourriture qui sera parfaitement dosé pour notre corps et notre santé. C'est la nourriture des geeks aujourd'hui. Ce sera sans doute notre nourriture à tous, très rapidement. Et puis on aura aussi le coach startup demain. Voilà, à tous, nous vous souhaitons une excellente journée. Vous êtes dans Tech. vous nous retrouvez demain en direct à 11h sur la chaîne Bismart. <rire>